0: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymon Cieśliński i Adrian Busz z pełnej sali i z Cinema Podcastu. Cześć! Cześć! Witam wszystkich słuchaczy. Heja! Jak już doskonale wiecie z naszego fanpage'a spotykamy się tutaj dzisiaj, właśnie tutaj, czyli w Lublinie, w Centrum Kultury w Lublinie, by porozmawiać o Split Film Fest 4 o czwartej edycji największego, najważniejszego, najciekawszego festiwalu grozy w Polsce. Grozy filmowej oczywiście. I dzisiaj mamy poniedziałek, jeszcze jest poniedziałek 26 listopada. I jesteśmy po wielkim otwarciu tej czwartej edycji. Na początek może jeszcze słówko o yy, właśnie tym, która to jest dla nas edycja. Dla mnie to jest druga, bo ja byłem pierwszy
1: raz w ubiegłym roku, dla Ciebie już trzecia, nie? Dla mnie to już trzecia, tak, edycja. No, byłem od drugiej edycji. Trudno by było się dostać na pierwszą edycję, ponieważ nic o niej nie wiedziałem, a ona była takim zbiorem czterech filmów, e, więc e, no, była bardziej taką lokalną imprezą. No, teraz to już się powiększa i widać to nawet e, jeśli, jeśli popatrzymy sobie, jak splat teraz wygląda, no to stoiska są większe. Widzę, że wolontariuszy chyba jest więcej. No, rozwija się to. No i przede wszystkim no, będzie, będzie edycja w Warszawie, nie? E, więc... E, no, widać, że robi się, robi się z tego coraz większy festiwal. Mm
0: -hmm. Absolutnie, tak. Rozwija się bardzo mocno. Ciekawe, jak to będzie wyglądało w latach kolejnych, czy nadal będą dwie edycje, mm -hmm. czy może przeniesiemy się całkowicie do Warszawy, jak skończy kontrakt z tak
1: W każdym województwie. A może właśnie wszędzie <śmiech> będę?
0: Wszędzie z plenie. edycji. Chociaż nie, wtedy to by się za bardzo rozmyło. Chociaż... Jakbym w Łodzi miał splet, to ja bym tam nie narzekał. Ale nie, no tak, czyli ty jesteś tutaj po raz trzeci, a ja po raz drugi. W ubiegłym roku y, mieliśmy konsensus, obaj byliśmy zadowoleni, prawda? Mm -hmm, tak, absolutnie tak. I w ubiegłym roku festiwal otwierały Ogary Miłości, a w tym roku film Wiatry. Mm -hmm. No i może zacznijmy właśnie od tego, otwarcie,
1: y, powitanie i ten pierwszy seans. Jak twoje wrażenia? Pamiętam, że w tamtym roku narzekałem, że Monika za krótko mówiła na otwarciu. No, w tym roku mieliśmy porządną przemowę, e, podziękowanie. No i widzę, że otwarcie już zaczyna się zaczyna się tak jak w tamtym roku. Nie? Dość fajnie. W tamtym roku krążyły czyli takie umazane krwią liderki. E, w tym roku mamy Jasona Worhisa, mamy tak, koleżkę z Course paintingiem. E, mamy osobę, która, która chyba dostała czymś w głowę, albo jakiś pistoletu, albo coś tam. W każdym razie e, wolontariusze krążą po Splat film Festi już e, w stylówie, która jest odpowiednia dla tego e, typu festiwalu. Mieliśmy oczywiście, no mówię, prelekcję, która, e, która bardzo fajnie rozpoczęła e, fest. No i mieliśmy w końcu, w końcu sam film, The Wind, e, o którym pewnie opowiemy szerzej. Nie wiem, czy chcesz streszczać bardziej fabułę, czy już mam się za to e, zabrać, ale...
0: Po prostu nie możemy wprowadzić fabułę, bo cóż, no, w końcu to premiera, tak? więc mhm. pewnie większość osób nie wie, o czym mówimy. Wiatr to film rozgrywający się, nie wiem, w XIX wieku, na przykład XX nie to już chyba jest XX wiek, nie? gdzieś na zachodzie. Oj, słaby jestem z datami. Bo ja się powiem, że na dzikim zachodzie, to będę bardzo bardziej dokładny. Tak, na preri i obserwujemy losy jak gdyby dwóch, par dwóch małżeństw, mhm które mieszkają na tej prerii, gdzie wciąż, jak nam się sugeruje, wieje wiatr. I panie doświadczają różnych y, dziwnych y, wydarzeń. Y, tak wydaje im się, że wyczuwają pewną obecność, złowrogą obecność, jakieś dziwne nadprzyrodzone siły, które je nękają. I w toku filmu jak gdyby zastanawiamy się, czy naprawdę mam do czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, czy może z chorobą psychiczną, jakąś psychozą, nerwicą, obsesją, gdyż tak naprawdę film sugeruje nam oba rozwiązania i co istotne całość jest nam prezentowana niechronologicznie. To nie jest opowieść puszczana od A do B, całkowicie liniowo, tylko jest poprzecinana no, praktycznie... Totalnie, tak, trochę mi się z Memento to skojarzyło, nawet pomyślałem sobie, że miło by było kiedyś znaleźć na YouTubie wersję chronologiczną, by móc przeanalizować to jeszcze raz i swoje przemyślenia uporządkować, bo za tą chronologią, ja powiem szczerze, że ciężko było mi nadążyć w pewnym momencie. Pod koniec to się wszystko wyklarowało ale naprawdę praktycznie do ostatniego aktu i ostatnich trzech takich właśnie przeskoków między płaszczyznami czasowymi ja się zastanawiałem jeszcze do, tak, co się wydarzyło kiedy, nie, co było mm -hmm. pierwsze, czy scena otwarcia była na początku czy może jednak później i tak dalej. No i właśnie to jest taki teatr czworga aktorów, a w dużej mierze tak naprawdę nie wiem, trojga, bo ta czwarta postać Gideon w sumie odgrywa mniejszą rolę mm -hmm. tutaj.
1: No tak, to znaczy zacznę od początku, że to jest chyba najbardziej oczekiwany przeze mnie film festiwalu, więc fajnie, że dano go na otwarcie. Ja o nim słyszałem już w momencie, kiedy on był umieszczony w sekcji Midnight Madness na festiwalu w Toronto, wtedy przeglądając już opisy. Wtedy jeszcze nie było trailera, wtedy mogłem obejrzeć tylko kilka fotosów, ale opisy bardzo, bardzo mocno mnie zainteresowały. No i fuzja, western i horror, moje ulubione gatunki w zasadzie. Jeśli miałbym skupić się na w kinie gatunkowym, to właśnie najchętniej wybieram je. to bardzo mi się podobała i na początku to się z tobą nie zgodzę. Ja nawet ostatnio, ostatnio mówiąc w podcaście o filmie Poroniony e, mówiłem o tym, że nie cierpię filmów, których, w których jedyną ewentualnością, jedynym zagwozdką dla osoby, która ogląda film jest, czy osoba jest chora psychicznie, czy to, czy to wszystko zjawiska paranormalne. I tutaj też to nie jest sednem, to nie jest wnętrnościami tego filmu. Główni bohaterowie faktycznie jest ich czwórka, dwa małżeństwa. E, wszystko, wszystko rozgrywa się na, na jakimś odludziu i zaczynają się dziać te te zjawiska, ale one są wprowadzone tylko po to, żeby wyłuszczyć problemy z jakimi zmagają się właśnie bohaterowie. No, w ten centrum tych problemów już na samym początku, już na samym początku powiem, że zobaczymy, zobaczymy martwe niemowlę. Wydarzyła się jakaś tragedia. Jak doszło do tej tragedii? O co chodzi? Co w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi? To, to będziemy musieli sobie zadać te pytanie, ale pytaniem jest właśnie ta, czym, czym jest dla głównych bohaterek ta płotność, możliwość rodzicielstwa. I fajnie, że, fajnie, że to jest jeden z tematów, które, które ten film porusza, bo zajmuje się nim dość, dość ciekawie, chociaż może troszkę może troszkę nie jakoś niedogłębnie. Ale jest tutaj kilka pytań, które jakoś tam mają, mam zarysować psychologię bohaterów, jakieś, jakieś tło tego, kim oni są, skąd pochodzą, jacy są, no nie. A w tym wszystkim bardzo, bardzo mocno mi grała strona wizualna. Strona wizualna jest rewelacyjna. Trzeba zwrócić uwagę, jeśli ktoś będzie miał okazję obejrzeć ten film, jak bardzo tam jest skontrastowane ciepłe barwy i zimne barwy. Ciepłe barwy cały czas otulają w zasadzie to, co, się, co, co, z, czego, co jest, z czego jest zbudowany dom bohaterów, co widzimy na tym prairie, te ziemie. Mnóstwo, mnóstwo ciepła, mnóstwo czerwieni, mnóstwo jakiegoś takiego brązu, który, który jakoś takie ogniste, ogniste barwy, kurczę, ogniskuje, no. Dominują. Tak, dominują. tak, tak one, one dominują. A jednocześnie mamy taki półcień, który otula to wszystko, taki błękitny półcień i kontrast samej głównej bohaterki, która chodzi w błękitnej sukni, tam całą, cały czas ciemność, która w jakiś sposób jest właśnie kojarzona z tym błękitem, z granatem. To kompozycyjnie to jest naprawdę piękny film. No i mamy rozbudowane sceny też nocne po prostu. Mm -hmm. tak? Tak, tak, zgadza się. Gdzie Czarin dominuje tak naprawdę. Mm -hmm. Tak, no akurat te sceny nocne są trochę niedoświetlone mam wrażenie. Nie wiem czy to jest kwestia kopii czy, czy kwestia tego jak to nakręcono. Ale tam gdzie jest światło to mamy piękną, piękną grę błękitu i czerwieni które są w bardzo, bardzo różnych feriach pokazane. Więc akurat wizualnie ten film mi bardzo pasował. Nie pasowało mi trochę to, jak, jaki scenariusz napisano do tego wszystkiego, bo o tym filmie można by dużo mówić, nawet spoilerowo, my tego nie będziemy robić, można by dyskutować właśnie jakie są wątki, jakie są motywacje bohaterów, jakie są ich problemy. Natomiast sama fabuła i to, co się między nimi będzie działo, no ja to przewidziałem już mniej więcej w drugiej scenie, tak szczerze, szczerze powiem. I to nie jest jakaś wielka zagadka, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie, to co się w tym wszystkim działo. A te wszystkie sceny, w których pojawia się groza, pojawia się horror, moim zdaniem są trochę niespełnione, bo dużo mamy tutaj takich typowych, powiedziałbym, scareów. Powiedziałbym, że dużo mamy... Dużo, dużo może... kilka tak
0: naprawdę. Dużo to ma naznaczone, tak?
1: To. No pewnie tak, bo Cały czas mamy tutaj filmy, w których, film, w którym retrospekcje są bardzo, bardzo spokojne, ale gdy przechodzimy do teraźniejszości, bo sam mówiłeś, że tutaj chronologia jest dość zaburzona, ja podzieliłem sobie to na kilka ram czasowych, ale teraźniejszość to jest to, co dzieje się najpóźniej, tak w tym filmie. E, tak, tak, to, tak to określmy no to gdy przychodzimy do teraźniejszości, no to, to, są, to jest całe mnóstwo wybuchowych scen, które dzieją się moim zdaniem za szybko, zaburzają totalnie dynamikę e, tych spokojnych właśnie retrospekcji. Kompozycyjnie mi to szczerze mówiąc nie grało.
0: Hmm. I poruszyłeś 47 jeden wątków i teraz jak mam się od tego odwołać? Zmówiłeś to złośliwie. Poruszyłeś cztery. <laughs> jakoś,
1: jakoś się ja gubiłem. Znaczy
0: okej, okay, zacznę od e, tej kwestii e, choroba psychiczna czy zjawisko nadprzyrodzone. My się w, w, w tej materii nie zgadzamy absolutnie, nie pierwszy raz. To
1: wspomniałeś raz ale nie, nie, nie. nie. Już. Off, to, off topic. Nie, ja uważam, że to jest najprostsze, co może zrobić film. E, zadać ci zero-jedynkowe pytanie. Dla mnie to jest, to jest iść na łatwiznę.
0: Hmm, nie I cieszę, się. cieszę się, że w tym tego nie ma. Dla mnie to jest jeden z najważniejszych motywów literatury grozy, a w konsekwencji też i no filmu właśnie. grozy. Ale <śmiech> mnie się to zawsze strasznie podoba, jeżeli to jest zrobione dobrze i w tym filmie uważam, że to jest zrobione dobrze i ja będę bronił tego, że to jest istotne bardzo w tej produkcji, bo ostatnia scena jest niejako kwintesencją, taką wisienką na torcie, jeżeli patrzymy na tę produkcję pod tym kątem i miażdży po prostu. To jest bardzo prosta scena, tak naprawdę niemalże statyczny kadr, który sprawił, że naprawdę westknąłem, pomyślałem sobie wow, na tym ostatnim obrazie, na tej ostatniej klatce. Więc też właśnie po sensie byłem zadowolony. Co do wizu, ja się z tym zgodzę, chociaż też bym nie przepadał, nie, przepadał, nie przepraszam, nie przesadzał tutaj z tą emfazą, z tym zachwytem, bo na przykład, nie wiem, skóra, The Reflecting Skin moim zdaniem jeszcze lepiej bawiła się tym kontrastem i właśnie tymi złotymi łanami pszenicy. Tutaj to było bardzo ładne. Ale moim zdaniem symbolicznie można by było to jeszcze znaczy po się podkręcić.
1: Skórę jest fajnym przykładem, bo ona jest bardzo filmowa. a Tutaj mamy raczej trochę taki malarski film. Co prawda, no, trochę telewizy telewizyjności w tym wszystkim widzę i to też stwarza taki kontrast, ale wiem, że widzę, że jednak autorka umie komponować kadry. Umie, je, umie dobierać barwy i ta barwność właśnie jakoś tak, jakoś tak mi się rzuciła w oczy.
0: Mhm, ale jakby nie patrzeć estetycznie, to jest bardzo mhm. e, ciekawe przeżycie i te poszczególne objazdy, tak ścieżki cudzysłów, są bardzo ładne. E, Fabulaknie e, jestem tak czy siak na tak. E, ten chaos troszkę mi przeszkadzał, dopóki to się nie zaczęło porządkować, dopóki późno nie zaczęło wskakiwać na e, odpowiednie miejsca. Mówisz, że film jest przewidywalny, przewidziałeś zakończenie, ale właśnie nie przewidziałeś tego całego ciągu, tylko przewidziałeś e, jak gdyby kwestie z nie wiem, winy, tak, tutaj co ktoś mógł zrobić i potem to też jest, wiesz, takie przewidziałem, gdyż dostajesz to potwierdzenie, nie gdybyś na koniec dostał Deus Ex Machina, czy zwrot w inną stronę, to to, no właśnie, to bym to, się cieszył. Cieszyłbyś się, bo ja właśnie niekoniecznie, bo tutaj no podoba mi się tak ja tak, jest wszystko hmm. bardzo konsekwentnie robione, doprowadzone do końca, na koniec idziemy w jednym kierunku, w kierunku, który
1: jest spójny, logiczny i Fabularnie tak, ale, ale symbolicznie jest wieloznaczne i to, to mnie bardziej zachwyca niż prosta, prosta linia fabularna, która mhm. prowadzi przez ten film.
0: I jeszcze jedna rzecz, bo wspomniałeś o tej kwestii płodności rodzicielstwa, ale to jest tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, bo rzeczywiście oprócz całej tej grozy, tak potencjalnej, czy prawdziwej, ludzkiej, czy nadprzyrodzonej, mamy właśnie cały ten tak.
1: aspekt życia tam na ale tym, właśnie ludzi. Tak? Ona jest, to jest właśnie bardzo spójne z tą płodnością. Yy, główna bohaterka, która, do której przyjeżdżają właśnie ci sąsiedzi po jakimś cza po pewnym czasie, tak? ona faktycznie yy, no, nie, tak, nie ma dziecka. Yy, I w tym momencie zadajemy sobie w ogóle pytanie. Bohaterowie chcą, chcą zaludnić te miejsce, w którym mieszkają. Ono jest, on chcą je robić po coś, nie? I w tym momencie czy, czy, zadajemy sobie pytanie, czy jest sens w ogóle męczyć się, czy, czy jest sens w ogóle budować coś. Mi ten film przypominał w takim właśnie, nawet w tej, dzięki temu, że on jest taki pusty, że to się rozgrywa na pustkowiu, z dala od ludzi, takie dylematy Adama i Ewy, zresztą Biblia tutaj, Biblia tutaj też rozgrywa się, ale dylematy odgrywa. Adama Tak, odgrywa tak. dużą rolę. Nie? ale dylematy Adama i Ewy tak o cały sens, jaki muszą sobie zadawać czy, czy, w kwestii zaludnienia planety, tak, czy to jest ich cel, czy to jest w ogóle, ja wiem, że tutaj, tutaj to, to nie jest o tym film, no nie, ale w pewnym sensie jakoś ten ogród Edeński mi się nakładał na ten film i spuszczono na ziemię te, te problemy, które w literaturze, tak, w, czy w Biblii wydawały nam się zawsze takie elementarne, podstawowe i zawsze określone. I dano, dano nam do obserwowania osoby, które muszą sobie te dylematy zadać i, prze, i prze jakoś przecisnąć je, tak? No, przepracować, przecisnąć je, przesiać przez swój własny umysł pełen fobii, problemów, normalnych obaw ludzkich. Nie? I bardzo, bardzo fajnie się to, to, się to wszystko łączy. Znaczy, wiem, do czego dążysz, chociaż
0: moim zdaniem troszkę płyniesz, ale nie skończyłem myśli. Właśnie oprócz samej tej podnosi mamy tam też inne aspekty tego życia. Ogólnie, jak wygląda małżeństwo, tak na takiej pregi Jak są relacje między mężem i żoną i to nawet nie chodzi o to, żeby dawne czasy, Patracha czy coś takiego, nie, nie idziemy w tym kierunku absolutnie. I właśnie też relacja między tymi ludźmi, tą cywilizacją, a ziemią dookoła, tak? jaki mają na nią wpływ, co mogą robić, czego nie mogą robić. Te, to ich współżycie, się z przyrodą, tak, współistnienie tam w tej przestrzeni. Mamy dużo takich rzeczy i to, co mi się też strasznie podoba, to tytuł i cała ta symbolika wiatru, która przewija się od początku do końca i to też... Jest tak zrobione ze smakiem, tak z jednej strony uh -huh. no, ten wiatr jest obecny, to, to, a propos jeszcze tego co wcześniej o tym, że na splet mamy też te cosplaye i tak dalej, uh -huh. to też przed seansem wiatru w tle leciały odgłosy, tak widzieliśmy ekran z plakatem, uh -huh. z grafiką promującą festiwal i w tle leciały odgłosy właśnie jakiegoś wiatru. Przeciągu czegoś takiego, co też robiło świetny klimat. I potem w filmie mieliśmy też wykorzystywane takie odgłosy i też wizualnie to wszystko pokazywane. I to też jako ta, ta warstwa trochę meta, warstwa symboliczna bardzo fajnie uzupełnia cały obraz.
1: Mm -hmm. No, nie, no ja, ja się zgadzam. Jedyne, co mi zabrakło w, w tym, co, co mówisz, że mamy też życie właśnie na te prerii i to, jak, jak właśnie e, reagują na siebie postaci, zabrakło mi troszeczkę właśnie interakcji między nimi, bo oni mówią dokładnie czasami Czego chcą. E, mówią do siebie nawzajem, ale w jakiś sposób rzucają, rzucają to w próżnię. Trochę to jest teatralne e, czasami. E, miałem wrażenie, że ale takie życie jest
0: troszkę teatralne, takie właśnie no, od ludzi, taka e, dzikość, samodzielność, ale nie wiem, no ja na przykład nie mógłbym tażyć, Dla mnie to była właśnie sztuczne, ta, taka egzystencja.
1: Znaczy szczerze mówiąc po prostu oczekiwałbym, że więcej będzie interakcji. Tymczasem jeśli chodzi o spotkania, no to kobiety, tak główne bohaterki, spotykały się tak naprawdę rozmawiając wzajemnie, a często musieliśmy się domyślać jak wyglądały relacje reszty bohaterów. Ale to
0: też jest istotne z punktu widzenia intrygi głównej, nie? Więc to jest
1: świadome. Po, poniekąd tak. tak. Może dlatego ja się czepiam, bo mówię, sama fabuła, sama fabuła no nie jest dla mnie akurat tym, co najbardziej mi to smakowało, tak danie główne. Okazuje się, że mam mnóstwo fajniejszych dodatków.
0: Hmm. to jest zabawne, że ja troszkę tak bronię
1: teraz, mam wrażenie jeszcze tego filmu, ale nie, jestem po prostu ogólnie na tak. Ja go też nie atakuję, wiesz, także mi się, mi się on podoba, przy czym widzę pewne niewykorzystane potencjały. On może powinien być dłuższy, może to by po prostu mu pomogło, bo...
0: Tylko, że to jest też film taki raczej powolny, nie dosyć statyczny, poza tymi, właśnie, tymi scenami nocnymi powiedzmy mm -hmm. i tam kilkoma pojedynczymi. Dlatego gdyby był dłuższy, to myślę, że też mógł wymęczyć widzów i o tym nie powiedzieliśmy, to absolutnie nie jest produkcja na nie wiem jakieś maratony w heliosie czy coś takiego, bo no, no nie sprawdzi się raczej, nie przyjmie się w szerszej, no, u szerszej tak, publiczności.
1: Mam wrażenie, że jeśli... Jeśli byłaby widownia, która jest świadoma, że horror to nie tylko, kurczę, przyjdę sobie i kilka rzeczy nam wyskoczy, czy coś tam, albo... No, Heliosowa publika akurat jest w ogóle specyficzna, ona nie lubi filmów, mam wrażenie, więc jej bym tego nie polecał, ale myślę, że film by akurat jakoś odnalazł się u nas w dystrybucji choćby studyjnej i też nie no, jest tak, tak, taki, w taki sposób. No i nie jest też jak tak jakiś bardzo powolny w tym wszystkim e, ujęcia, ujęcia, które są potem montowane, tak montaż jest dość agresywny, bym czasami nawet powiedział. Mam wrażenie, że to akurat jest dość dynamiczne, film, film mi szybko e, zleciał, e, jeśli, jeśli mogę się tak wyrazić. Myślę, że można by zaryzykować dystrybucję go, go tak na szerszą publiczność, i to nie jest tak, że to jest jakiś bardzo, bardzo hermetyczny obraz.
0: No nie bardzo, ale jednak, wiesz, no, to nie jest typowy właśnie Staszak, ani Straszer, ani kolejnego ostrogi, tylko jednak
1: ja to znaczy ja bym właśnie zaryzykował stwierdzenie, że jeśli ktoś lubi Ghost Stories, to akurat właśnie to jest, to jest film, który bym mu proponował.
0: Tak, bo też po obejrzeniu trailerów i przeczytaniu mm. jakichś tam opisów wydaje się, że to będzie taki jakiś okult horror, tak, mm -hmm. horror okultystyczny, tylko dziejący się na tej pregi. Ty powiedzieli, że to jest hybryda westernu i horror. No właśnie z tym westernem też tak, żeby słuchacze nie pomyśleli, mm -hmm. że... Boże, jakie mieliśmy ostatnio takie typowe
1: typowo esternie, w sensie w kinach, czy co? Te horrorowe właśnie. A horrorowe to ja ten pamiętam z... tylko utajoną furię z czakiem Norrisem, <laughs> który był do esternu zombie. Były
0: jeszcze <laughs> dwa, co najmniej jeden ten z kanibalami jeszcze... A, no tak, Bontomahawk tak? No tak, I, mhm. i jeszcze coś, ale właśnie tutaj nie mamy, nie wiem, kowbojów, jakiegoś właśnie, takiego dzikiego nie. zachodu z salonem czy coś, tylko właśnie prerię, dwa domki pastora, który gdzieś tam krąży, taki wędrowny pastor
1: Chociaż pokuszę się, się, pokuszę się mhm. o stwierdzenie, że akurat fani horroru, e, o horroru, fani westernu, e, znajdą tu akurat kadry, które przynajmniej mi się spodobają, bo faktycznie to jest e, takie bardzo wizualne, jeśli chodzi o westerny. Są sceny, w których preria jest gdzieś tam pokazywana w tle, e, te kostiumy i tak dalej, więc e, chociażby korzystanie z tego archetypu e, no, spowodowałoby uśmieszek nam przy, na twarzy niejednego fana westernu, mhm. westernu, który by to oglądał. No. A
0: to teraz powiedzmy, jak jesteś trzeci raz, który otwarcie oceniasz najlepiej?
1: ojejku, nie byłem na otwarciu drugiej edycji. To jest, to jest jeszcze kwestia, tak? Bo trzecia edycja rozpoczęła się Ogarami Miłości. Tak. I trzecia, I trzecia edycja rozpoczynając się Ogarami Miłości, no to wydawała mi się lepsza. Zresztą wtedy w ogóle poleciał najlepszy film festiwalu, moim mm -hmm. zdaniem. Więc no, ogary Miłości kupiły, kupiły mnie bardziej. I to nawet z tą stroną wizualną. I mam wrażenie, że właśnie tam relacje tak, między bohaterami, ten film był skupiony na relacjach między bohaterami, one były takie tak jakby dopisane. I tutaj można akurat... Scena otwarcia podróż, w ogóle tak. w ogóle, która chciała dwa tak. razy w pierwszym
0: roku <śmiech> przez to, że się tam tak. coś zacięło no. w sprzęcie. To, to było przepiękne doświadczenie.
1: Więc Do... to był dla mnie pełniejszy film niż Wiatr, który no też, jak ja tutaj chcę tak, opowiedzieć za bardzo o nim, tak, o za wielu momentach, motywach, e, tak Wiatr sam jest też też filmem, który łapie za dużo strok za ogon. E, przy czym no, tak kilka z tych strok, strok na pewno złapał. Mm -hmm. Dobra, to
0: myślę, że możemy przejść dalej. W momencie, gdy my tutaj rozmawiamy, w sali obok leci suspiria, czyli odgłosy, ale nie mówimy o tym remaku, znaczy remaku, no, o tym filmie z tego roku, mm -hmm. a o oryginale Dario Argento.
1: No i nas tam nie ma. Dlaczego nas tam nie ma? Dlaczego mnie tam nie ma? Ja ten film oglądałem w HD już u kolegi na Rzutniku już miesiąc temu i ja nie, nie potrzebuję tak osobiście powtórki, dlatego, że owszem, on się obłędnie prezentuje. Moim zdaniem fajnie właśnie go zobaczyć w HD. Można go wypożyczyć zresztą na serwisie Mubi, jakby ktoś, ktoś chciał wiedzieć, gdzie to, tak, gdzie to wziąłem, bo na pewno nie spiraciłem, jakby ktoś pytał. E, tak Właśnie zgasło światło. Tak Właśnie zgasło światło. No cóż. E, ale Suspiria jest takim filmem, którego no, ja nie potrafię po powtarzać akurat nieskończoność. Climax jest e, takim filmem, który raz po raz potrafię oglądać mie miesiąc za miesiącem w kinach. Już oglądałem trzy razy i mam nadzieję, że obejrzę czwarty. A Suspiria jest filmem, który ma rewelacyjne sceny, ale ten motyw węzłowy w postaci fabuły e, no, nie jest tak atrakcyjny dla mnie, żebym to chciał obejrzeć teraz.
0: No ja też oglądałem Suspirię dwa razy w ciągu ostatniego roku. Zresztą po tym sensie w kinie w czasie Synergii 2017 w Łodzi, gdzie też pojawił się sam Daria Argento, nagraliśmy podcast z Dawidem Gryzą z Kocham Dziwne Kino i po prostu też mam trochę przesyt. W ogóle tamten podcast, a propos, bo w sumie zgubiłem wątek z patrząc na siebie. tamten podcast to jest najczęściej pobierany i odsłuchiwany podcast z całego Nekropolitana, z tego wow. podcastu. Polecam serdecznie. I tak ja, A potem jeszcze oglądałem raz ze znajomymi i wtedy nie skupiam się tak bardzo na treści, bo trochę komentowałem, tam dopowiadałem ciekawostki i jakoś mi to minęło, ale rzeczywiście właśnie, tak miałem iść, ale tak pomyślałem, może rzeczywiście trzy razy w ciągu roku to za dużo, bo jeszcze się zniechęcę tak i będę tutaj krytycznie nastawiona. a ja Suspiry to bardzo lubię, bardzo mi się podoba i wizualnie, i fabularnie też. Ja kupuję całkowicie tę konwencję i jestem zawsze na tak, przynajmniej przy dosyć czasowych seansach.
1: Ok, krótkie tylko pytanie do Ciebie, bo ostatnio mój kolega analizując suspirę, zauważył, czy uważasz, że to jest film o kolokałście? <laughs> Odeślij go na privię. Nie będę tutaj no, dobra. ciągnął
0: wątku na żywo. To taka ciekawostka. Dobrze, no i właśnie dzisiaj tym drugim seansem pierwszy dzień Spread Film Fest 4 kończy się i jutro ty o dziwo jedziesz do Łodzi, a ja zostaję w Lublinie. Tak, taka zmiana miejsc, niespodziewana. I wracasz w czwartek, ale w sumie wiele nie tracisz, bo ty już widziałeś część tych filmów mm -hmm. wtorkowo-środowych, więc może powiedz o nich słówko, a ja jutro o nich opowiem na żywo i no słuchacz będą mogli Konfrontować nasze opinie, tak w skrócie.
1: Okej, okay, to tylko króciutko, tak? Co ja widziałem z wtorku, wtorku i środy? No widziałem na pewno Piercing i Diamantino, e, które są filmami... To są dwa filmy, bo ludzie mogą mówić Piercing i Diamantino. Dobra, to są dwa filmy faktycznie. Widziałem Piercing na Nowych Horyzontach, widziałem Diamantino na Warszawskim Festiwalu Filmowym. E, oba filmy zestawiam ze sobą dlatego, że one są takie dość odjechane, szalone, mocno komediowe. E, one pogrywają z kinem gatunkowym, przy czym e, chyba przesadzają w tym wszystkim. Ja na przykład jestem... Zwol nie jestem zwolennikiem ich, o tak powiem. Na piercinku się świetnie bawiłem, ale po tym wszystkim pozostał niesmak, że te żarty były takie e, niezbyt wymyślne. Z Diamantino miałem zresztą podobnie. To są mnóstwo popkulturowych żartów, które bardzo fajnie będzie wyszukiwać sobie, jak będziemy oglądać ten film. E, natomiast e, cała ta sfera gatunkowa, która wchodzi do to szaleństwo, no, które prezentuje film, e, no idzie za daleko. To tylko tyle jestem w stanie powiedzieć i mam, mam powiedzieć krótko. Natomiast e, no, zobaczymy jeszcze film Wilczyca, który jest absolutnym e, tak no, klasykiem kina, kina polskiego. W sensie, no dobra, może nie absolutnym, bo na pewno nie każdy uważa, że to jest klasyka godna tak przypominania i pokazywania na filmówce czy coś. Nie? A
0: powiedz mi, no, tutaj też będzie leciał staśmy czy
1: Nie mam najmniejszego pojęcia. Prawdopodobnie nie, bo nie widzę raczej tutaj projekcji. Na splacie nie widziałem nigdy projekcji staśmy okay. ale to tylko moje podejrzenia. Więc no, Wilczyce, Wilczyce przynajmniej polecam, żeby zobaczyć. Choćby, choćby dlatego, że mimo, że to jest czasami kiczowaty trochę film tak w wielu momentach, no to jednak to jest porządna rzecz, jeśli chodzi o polski horror, tak? Jeśli, o myślimy, historię, tak? tak? jeśli myślimy polski horror, no to przypominamy sobie Wilczycę dopiero gdzieś tam potem Lokisa czy Medium, ale generalnie ta Wilczyca zapada gdzieś w pamięć. Zresztą będzie też spotkanie z Marekiem
0: Piestrakiem mm -hmm. tak, na żywo. Marek Piestrak też taka osobowość z jednej strony jakoś tam ceniona, uh -huh. ale z drugiej strony mająca chyba jeszcze więcej jednak krytyków, <gry> czy też hejterów wręcz niż zwolenników, no bo jednak wiemy, jakie filmy powstały, czy to okej, okay, takie były realia w pewnym sensie, tak można by posłużyć się cytatem, bardziej współczesnym takim mieliśmy klimat, uh -huh. no ale jednak to, co się czasem działo, ja dosłownie wczoraj czytałem wywiad z Markiem Piestrakiem, nie pamiętam na jakiej stronie, ale na jakiejś takiej sensownej no, branżowej, jakiejś pierwsza jakiś tam, nie wiem, blogasek czy coś sprzed 400 lat i ktoś dosłownie napisał w komentarzu po prostu wylał jakiś taki ściek za przeproszeniem no. i podsumował to, czego się Pan pies, jak nie dotknie, to spie i tak, dalej. No tak. I tak z jednej strony no, trochę tutaj tam też komentator popłynął, ale rzeczywiście te filmy wiemy jakie są. Mhm. Wilczyza jest są takim chlubnym wyjątkiem troszkę, nie?
1: E, tak, no bo mo możemy sobie nawet to porównać z drugim, drugą częścią Powrotem wilczycy, który jest absolutnie beznadziejny, pomimo, że tak sfera, sfera seksualna, sensualności i namiętności, no to jest często wy wymieniana akurat wśród, wśród reprezentantów kina erotycznego bardziej. bardziej. W każdym razie no, to budzi zainteresowanie, jeśli już mówimy o polskim kinie erotycznym, ale powrót wilczycy było, nie było jest złym filmem, natomiast sama Wilczyca. No jest filmem, który dawno oglądałem, bo dawno nie przypomnę sobie fabuły, nie przypomnę sobie konkretnych momentów, ale wywarł na mnie dość duże wrażenie, zważywszy na poziom kina polskiego, tak, jeśli chodzi o gatunkowość tak, w latach 80. No to hmm. zrobił robotę. No dobra, czyli te dwa tytuły z
0: sekcji WTF które jak sam powiedziałeś, no widziałeś były trochę zbyt pojechane, tak niekoniecznie w takim kierunku, w jakim byś sobie życzył,
1: czyli je tak oceniasz północ, na... ale nie razu, tak? To jest tak bardziej po prostu... Zobaczcie, spróbujcie się, zmierzcie się z nimi, o tak powiem. No, generalnie możecie się zawieść, o tak powiem. Wilczyce polecam, natomiast jest film, który, bo ja już tu za dużo narzekałem, natomiast jest film jutro, we wtorek o 21.30, na który złego słowa nie powiem, ani jednego. Jest to Hagazu to jest film, który widziałem już w lutym na Splat Nights, czyli inicjatywie również tego, związanej z tym festiwalem i powiem szczerze, zrobił na mnie no, olbrzymie wrażenie. To jest jeden wielki monolit myśli, dźwięków i obrazu, który świetnie zespala się ze sobą. Opowiada historię, która gdzieś tam jest porównywana do The Witch, ale jest w tym, w tym wszystkim filmem surowszym, wolniejszym, ale w tej swojej estetyce slow wygrywa wykrywa no, pod każdym względem. Moim zdaniem świetna rzecz, i warto zobaczyć też ją dla muzyki MMD, bądź MMMD, bądź nie wiem, może to się czyta po prostu MMMD. W każdym razie wykonawcy łączą tam muzykę dron, muzykę ambientową niejako z folkiem. E, świetna ścieżka dźwiękowa. No, żałuję szczerze mówiąc, że nie mogę zobaczyć. Akurat, akurat to jest film, e, który chciałbym zobaczyć, mimo że widziałem go już w tym roku drugi raz.
0: <grym> Haga e, tak jak powiedziałeś, porównywana do The Witch, e, nazywana też baśnią ludową w Alpach, tak żeby <grym> sparafrazować ten tytuł e, Wiedźmy, folk horror, który jest przez wielu krytyków nazywany najważniejszym e, i najlepszym horrorem 2017 roku. E, no i tak jak mówisz, e, no Polecasz tak. szczerze i potwierdzasz tę opinię. Tak,
1: tak? zresztą nie tylko, nie tylko ja, bo pamiętam, że jak w Berlinie wyświetlono ten film swoją drogą, Berlin był po, sple, po Splat Nights, więc w Lublinie można było to zobaczyć <grym> wcześniej. Poważnie. E, tak, znaczy no, to nie była premiera światowa też, chyba na Splat Nights, Aczkolwiek no, w Berlinie jest wielkim festiwalem i, no. No, i jadąc do Lublina można było wcześniej zobaczyć no to Dobrze jest mieszkać bliżej Lublina. <grym> tak. Ja tak, dobrze. E, no. no to tam też krytycy byli bardzo zadowoleni, wręcz bardziej niż z sekcją konkursową, bo Hagazusa była wyświetlana w sekcji pobocznej. No i myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja.
0: No dobrze, no to ja się swoimi opiniami podzielę jutro i pojutrze. A my się póki co żegnamy. To dzięki, piątka. No trzymaj się, hejka. Przybijmy. <śmiech> Trzaśnięcie. Jest ciemno. Ja <śmiech> Nie możemy trafić. No i co, słyszymy się w czwartek, tak? Tak. Już wracam i
1: myślę, że myślę, że dużo dobrych sensów mnie czeka. Mm -hmm.
0: I kochani, jeszcze taka uwaga na koniec. Jeżeli słuchacie tych naszych relacji na żywo, na żywo, w sensie na bieżąco, mm -hmm. to pamiętajcie, że hagazusa też będzie wyświetlana w Warszawie i tam jeszcze dodatkowo po seansie będzie opcja spotkania z reżyserem i z otwórczenią głównej roli, więc no wiecie, no jeszcze macie szansę, żeby zarezerwować sobie przejazd, mm -hmm. bilety i dobrze się bawić. To wszystko od nas na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Hejka
1: you man! over!